0: Pasamos, mis hermanos, a lo que es la Palabra de Dios, por lo cual yo les pido de reverencia a nuestro Señor, nos ponemos de pie y abrimos nuestra Biblia y buscamos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, (coughs) perdón, vamos a leer del versículo 9 al 13. Romanos 12, del 9 al 13. tema de este sermón mis hermanos el cristiano verdadero marca la diferencia el cristiano verdadero marca la diferencia lo tenemos Amén. amén todos juntos leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice así el amor sea sin fingimiento aborrece de lo malo seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la esperanza, En la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Oremos, mis hermanos. Señor y Dios Todopoderoso, estamos delante de usted reconociendo que usted es nuestro Padre, que usted es nuestro Señor, que nosotros somos su pueblo. Necesitamos de su luz, de su guía, de su amor, de su poder. Porque anhelamos, santo y buen Dios, conocer más de su palabra y ponerla en práctica, Señor. Queremos ser cristianos que le honren, que le adoren, que le exalten en todo tiempo, Señor. Queremos ser cristianos verdaderos, bendito Dios. Queremos ser cristianos de valor, porque su sangre nos ha dado ese valor que no sabemos, Señor. No tenemos cómo pagarle. Y es por eso, Señor, que estamos aquí, porque en gratitud le queremos adorar. Le damos gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Mis hermanos, podemos tomar asiento y repito el tema, el cristiano verdadero marca la diferencia. Cuando hablamos de marcas, mis hermanos, estamos hablando, bueno, en este caso yo quiero comenzar haciéndole unas preguntas. ¿a quién le gusta comprar imitación? hablemos de ropa, zapatos o lentes por lo general siempre buscamos cosas genuinas, cosas originales por muchas razones una y quizás la mayoría porque nos gusta lucir la marca, ¿verdad? otro Son más duraderas las prendas. Si nosotros compramos cosas que no son de marca, se compra muchas veces, para un mes, para dos meses, hablo de zapatos, me sucedió. Compré unos zapatos, ah, qué bueno, oferta, buena compra hice. A los dos meses me tocó botarlo. (risa) Eh, Cuando nosotros, mis hermanos, compramos, buscamos lo original, Estamos, se espera comprar algo para largo, larga duración. ¿Por qué? Porque es bastante incómodo y hasta vergonzoso andar en la calle con los zapatos abiertos, ¿verdad? Yo les comento en esta ocasión, eh, hace bastante tiempo fue, compré un zapato bonito porque sí era bonito, me gustaron el estilo y todo, pero sí les digo, en poco tiempo me dejaron... En la calle. Y para colmo, en la calle fue que se me abrieron. Y qué pena, mis hermanos. Y yo trataba de caminar, pero. (ríe) Entonces, son cosas que suceden porque uno anda buscando lo barato. Y al final se dice, lo barato sale caro. Y yo como ejemplo también, mis hermanos, traigo el ejemplo de los lentes. Las gafas, los red band. Son lentes que tienen un costo pero son bien bonitos, son elegantes, valga la publicidad. Y las marcas nos ayudan, mis hermanos, a identificar lo que se quiere, lo que se busca. Por ejemplo, si usted le dice, necesito que me traiga unos lentes, pero hay diferentes estilos, marcas y todo. Pero cuando usted le dice la marca, y usted sabe lo que anda buscando. Usted va seguro lo que quiere comprar. Pero muchas veces también genera un costo. Que muchas veces no estamos en condición de poder pagar. Mis hermanos, lo original se recomienda. Y debemos de estar muy atentos si queremos comprar algo de calidad. Porque hay imitaciones que confunden. Se ve y uno dice, es original. Por ejemplo, de los lentes, mi hermano, yo hace bastante tiempo compré unos que yo los vi original. Pero el que sabe de lentes no se le engaña. Y me dijo, qué bonitos tus lentes, me dijo, pero no son originales. Sí, le dije yo. Porque ya me habían dicho, no tenés que verle que en la, en la patita lleva, van grabados unos números, que es el modelo. Bah, sí, aquí está, le dije. Y los lentes le digo, dice, decía Reyma, no, porque esta es una calcomanía, me dice, los originales vienen grabados en el vidrio, en el cristal, me dice. Ah, le dije total que me bajó, ah, bueno. Mis hermanos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en la iglesia muchas veces también nos llevamos desilusiones. Vemos, decimos cristianos que aparentan ser cristianos, pero en realidad no son cristianos. Y es cuando muchas veces las personas se llaman desilusión y dicen, para ser así, mejor no voy. El problema es que no se ha encontrado con un verdadero cristiano. Se encontró con una imitación de cristiano. Es bien duro decirlo, pero en la iglesia hay muchas imitaciones de cristiano. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 9: Que el amor sea sin fingimiento. Y en la iglesia vamos a encontrar personas que fingen el amor al prójimo. Fingen que se preocupan por el bienestar del prójimo. ¿Pero en qué momento se descubre si son falsos o verdaderos? Cuando se da la oportunidad de poder tender la mano, lo pueden hacer y no lo hacen. Entonces no es un amor verdadero, no es un amor genuino hacia el prójimo, sino que están imitando. Están haciendo solamente lo que ven. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo no pierda romanos y busquemos por favor Efesios 1.13 los cristianos originales mis hermanos hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, tenemos esa marca en nuestros corazones, una marca indeleble, algo que no se borra sabemos y entendemos que es indeleble ¿verdad? algo que no se borra Yo pongo el ejemplo en El Salvador, cuando alguien va a votar, mi hermano, hay una tinta que le dicen indeleble, usted vota y se marca el dedo, ya es una señal de que usted ya votó, por lo tanto no puede votar otra vez. Una marca indeleble, algo que no se borra. Pero, dice Efesios 1.13, oigan bien, dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oigan bien, que cuando dice en él se refiere a nuestro Señor Jesucristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, habiendo creído en Jesucristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Un sello que no se borra. Los ganaderos me van a entender, o los que han visto van a entender de qué les voy a hablar en este momento. Mis hermanos, los que tienen ganados, los, los eh, sí, ganaderos sería la palabra. Cuando tienen, sus vacas tienen sus terneritos, le ponen la marca que es de ellos. Hay un fierro, ese fierro lo calientan Y se lo ponen al ternerito. Ese ternerito puede tener muchos, muchos parecidos a él. Hay unos bien bonitos, negritos, con una, frente, una cosita blanca en la frente. O sea, Y hay parecidos. Y este animalito se le puede mezclar con muchos otros animales semejantes. Pero siempre lo va a conocer. ¿Por qué? Porque tiene la marca. Porque tiene la marca del, del fierro, le llaman. Nosotros, mis hermanos, somos sellados por el Espíritu Santo y un verdadero cristiano siempre se le va a conocer donde quiera que se encuentre. Cuando cuando Pedro negó a Jesucristo, lo que le acusaban es que él habla como él, aunque Pedro lo quería negar, pero sus hechos, su manera de expresarse hacía ver y entender que era parte del pueblo de Jesucristo, del pueblo de Dios nosotros podemos tomar decisiones equivocadas podemos ir a lugares que como cristianos no podríamos o no tendríamos que estar ahí pero no sé ustedes cómo se sienten si se sienten bien o se sienten incómodos por el lugar en el que están hace bastante tiempo yo he con un señor del Ecuador Stanley por cierto en, para diciembre siempre hacía cenas entre los trabajadores ¿no? yo casi nunca iba Y en esa ocasión me dijo, no, me, ya mucho, me dijo, usted es parte de mi gente, tiene que estar conmigo. Y el pretexto es que no tengo transporte, y después de la cena ya, no, yo, yo lo llevo, me dijo. Está bien. Le. Pero algo que no me gustó, que él no cumplió con su palabra. Yo le dije, después de que cenamos, me lleva rápido a donde vivo, sí, me dijo. Pero siendo solo yo cristiano, los demás compañeros de trabajo no, después que comimos comenzaron, eh, vamos a la discoteca, vamos a la discoteca, vamos a la discoteca. Y me dice, solo un ratito, vamos, me dice. Acuérdense lo que me dijo, Leo? Sí, me dice, solo, solo lo voy a llevar y después lo llevo a usted, me dice. Vamos. Estando en el lugar, espérense, me, me quiero divertir también, solo media hora, me dice. Media hora, pero yo estaba ahí, no me sentía bien. Yo soy temeroso. Y si aquí se arma un deschongue, decía yo, hasta yo voy a salir con mi botellazo. Yo no tenía documento. Y si vienen a los me agarran. O sea, mi mente estaba. Además, al, al ver todo lo que, el, lo que se estaba dando ahí, no me sentía bien, de verdad, les digo, no me sentía bien. Y cada rato, y ahora le decía, no, no, espérese, espérese, espérese. Total que después, me, bueno, sí me llevo y me dicen, no, hombre, usted no me va a disfrutar. Usted me prometió que solamente a la cena, le dije, Después me llevó a ese lugar, no, Dios no quería irle. Me dijo media hora y vea, hora y media pasa, ha pasado ya. Le digo, sí, sí, no, tiene razón, tiene razón. ¿Pero por qué le digo esto? Porque uno dice, mi conciencia o oh, mi interior no me da paz, no me siento tranquilo. Es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dice, nos indica lo que estamos haciendo y que no es correcto. Sí, amén. Usted puede pensar en mi conciencia. No, mi hermano. Alégrese. Porque usted ya ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Si está haciendo cosas indebidas y usted se siente mal, preocúpese. ¿Por qué? Porque tiene que salir de ese lugar en el que está. Pero también dele gracias a Dios porque el Espíritu Santo está en su corazón. Amén. Si usted está haciendo cosas indebidas y le da igual, entonces preocúpese, pero va a ser una preocupación diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en usted. Y está confundido, está engañado, que es original cuando en verdad... No es un cristiano verdadero. Está imitando solamente lo que ve que otro cristiano hace. Pero nosotros estamos llamados, mis hermanos, a ser originales. Lo original, repito, mis hermanos, tiene un costo, y tiene un costo alto. Nosotros valemos la sangre de Cristo Jesús. Valemos esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. No somos baratos. No somos imitación. Somos originales. Así es que nosotros, mis hermanos, estamos llamados a comportarnos como hijos de Dios genuinos. ¿Cómo nosotros podemos ver, mis hermanos, a un falso cristiano? Busquemos 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 19 al 21. Versículo 19, perdón. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice así. Oigan bien, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No eran cristianos originales. Estaban solamente imitando al cristiano. Un crist- uno que no, un crist- una persona que imita a un cristiano, mis hermanos, No tiene el poder que el Espíritu Santo genera en nosotros, los verdaderos cristianos. Dios en nosotros pone esa voluntad, el deseo y el hacer las cosas como Dios pide, como Dios manda. Dice, salieron de nosotros. No sé si ustedes han ya visto eso, mis hermanos, que hay personas, y no me refiero porque se cama de una iglesia a otra, no. Me refiero a las personas que salen de una iglesia... Y no se reúnen más, al contrario, salen hablando cosas que no tienen que hablar. No son ellos, mis hermanos, cristianos verdaderos, porque un cristiano verdadero siempre va a cuidar el cuerpo de Cristo Jesús. Aunque se estén dando cosas quizás que no son correctas, pero no vamos nosotros a denigrar el cuerpo de Cristo. Porque nosotros no somos quien, dice la palabra de Dios, para señalar, para juzgar o criticar, Algo que no está bien. Al contrario, un verdadero cristiano lo que hace es doblar rodillas y orar por el problema que se está dando. Eso que estamos viendo que no es correcto, lo vamos a combatir a través de la oración. Y después de la oración, a platicar con el hermano con la hermana y decirle, perdone que, que se ha metido, pero digo que lo que usted está haciendo no, no está bien. Se está dañando usted, va a dañar su familia. Reflexione, recapacite. Eso es lo que un verdadero cristiano hace. Alguien que imita a ser un cristiano, ¿qué hace? Comienza a hablar con todo el mundo. Ya viste lo que está pasando, ya viste lo que está haciendo. Y comienza a criticar. Eso no es de cristiano. ¿Por qué? Porque no está edificando, está destruyendo, está señalando, está haciendo pedazos, algo que tendríamos que reconstruir y no seguir dañando más. Entonces, no sé si logramos ver la diferencia entre un cristiano verdadero y alguien que está imitando a ser cristiano. El cristiano verdadero edifica, reconstruye. Y el que no, lejos de edificar, daña, separa, destruye. Yo hace tiempo publicaba algo, mi hermano, que en una empresa constructora hay herramientas que son de edificación y otras que son de destrucción. Herramientas de edificación para levantar. Y hay otras que son para destruir, ¿verdad? Están unas Bueno, empresas grandes, cuando van a destruir algo, cuando van a derribar algo, hay unas pelotas de acero, no sé qué, sea, y va todo para abajo. Nosotros, mis hermanos, ¿qué herramienta nos consideramos? ¿De edificación o de destrucción? O sermos de esas bolas pesadas que botamos al que está <risa> medio desnivelado. <risa> Entonces, dice aquí, mis hermanos, que el falso cristiano sale, sale hablando, sale destruyendo lo que Dios está levantando, lo que Dios está edificando. Dice, después la palabra de Dios dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Si hubieran sido cristianos verdaderos, hubieran soportado, hubieran aguantado, quizás la dificultad o el problema que están viendo, y repito, lejos de dañar, se edifica a través de la oración. Dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Repito, los que salen, salen hablando y ahí se da a conocer, o se podemos entender que prácticamente no eran del pueblo de Dios. Porque, repito, el pueblo de Dios nunca va a dañar a la iglesia. Porque la iglesia, mis hermanos, es de Cristo Jesús. Porque es Cristo Jesús que ha pagado con su sangre Y no vamos nosotros a dañar, a denigrar lo que Cristo Jesús vino a salvar. Por favor, volvemos a, a Romanos capítulo 12. Versículo 10. Otro elemento que podemos ver y que nos ayuda para distinguir si un cristiano es original o no. Ya, ya vimos que es seado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando somos seados por el Espíritu Santo de Dios, recibimos el amor de Dios. Y nadie, siempre hemos dicho, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Y si nosotros no hemos recibido el amor de Dios, no tenemos que dar. Pero si hemos recibido el amor de Dios, también vamos a dar lo que hemos recibido. Dice el versículo 10, Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Mis hermanos, repito, el que ha recibido amor puede dar amor. Aquí nosotros somos todos hijos de Dios o alguien que no haya creído en Jesucristo todavía, mis hermanos, si todos ya hemos dicho, Señor, Tú eres mi Señor, Tú eres mi Salvador, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, todos hemos, hemos sido ya lavados y purificados por la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, y entonces somos hermanos en Cristo, y como hermanos que somos, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que ayudar, nos tenemos, si vemos a alguien que está débil, lo tenemos que fortalecer a través de la palabra de Dios, Si alguien ha caído, levantémoslo en el nombre de Dios. Pero hay un dicho que dice que del árbol caído hacemos leña, ¿verdad? Ya está en el suelo, si es posible le pasamos un tractor. (risa) No, mis hermanos, no es así un verdadero cristiano. Ayuda. Si vemos que alguien está metido en un vicio, aconsejémoslo. Digámosle, mi hermano, no haga eso, se está dañando. Usted ahorita siente que no... Está dañando su familia, pero sin darse cuenta, está dañando a sus hijos porque los hijos muchas veces no hablan, ven, pero sienten, van almacenando ese dolor. Y ningún padre quiere dañar a su hijo, nadie quiere dañar a su hijo, pero sin darnos cuenta, muchas veces lo estamos haciendo. El que lo está cometiendo, el que lo está haciendo, no se da cuenta, pero el que está afuera sí se da cuenta. Es como el que está viendo un partido de fútbol, ¿verdad? El que está adentro, el que está en la cancha, no ve las marcas que tiene, pero el que está afuera ve, está viendo todo. Así somos nosotros en los problemas. El que está metido en el problema no se da cuenta, pero el que está afuera sí, se da cuenta de lo que está sucediendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar como verdaderos hijos de Dios, ayudar a nuestro hermano por amor, por el amor que le tenemos. Eh Y mi hermano, cuando nosotros amamos, tenemos la capacidad de ayudarle en sus necesidades, no solamente moral, sino también económica. Y ahí le tocamos algo induro, ¿verdad? No, un consejo lo puedo dar, pero sacar de mi bolsa no. ¿Por qué? Porque estamos amando más lo material, estamos amando más el dinero que a nuestro prójimo. Y la palabra de Dios nos manda a amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo más que lo material. Y le vamos a ayudar, mi hermano, sin esperar nada a cambio. Porque a veces ayudamos, pero aquel que sabemos o que vemos que en el futuro, si tengo necesidad, también me puede ayudar. No, mi hermano, tenemos que ayudar cuanto más a aquel que vemos que está en dificultad y que quizás nunca nos va a poder recompensar la ayuda que le estamos dando. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Que él no nos va a recompensar Pero tenemos un Dios Todopoderoso Que todo lo ve Y quizás ha visto La necesidad En que usted quedó Para ayudar Y me dijo una hermana Algo tan bonito Y me gustó Ayudé Di lo único que yo tenía Sin saber Cómo yo iba a hacer Para solventar mis problemas Pero saben que Al siguiente día Dios me dio una bendición Grande Que no me esperaba Me dio más De lo que yo había dado Amén. Un fuerte aplauso Para nuestro Señor Mi hermano se merece Dios nos sorprende y me decía, mire, me dice, pero qué alegría y yo hubiera querido, me dice, llamarle a esto y decirle, Dios como me había, me había respaldado, porque yo soy bien honesto, me quedé sin nada, pero vi que la persona tenía mucha necesidad, le ayudé y eso le digo, Dios lo vio, porque es una persona que a usted no le iba a poder recompensar, más usted lo hizo sin esperar nada a cambio de parte de él, Pero Dios le hizo ver el respaldo de Él. ¿Por qué muchas veces no recibimos? Porque no soltamos lo que tenemos. Nosotros ya ten, hagamos un ejemplo, tenemos ya manzanas en nuestras manos. Y alguien nos quiere dar más, pero no nos va a dar porque ve que ya tenemos ocupadas las manos. No nos puede recibir. De, pero si nosotros damos, quedamos con una mano vacía. Y alguien dice, ah. Viene y nos dan, podemos recibir. Así funciona Dios con nosotros. No nos da porque nosotros no hemos liberado el espacio para poder nosotros recibir lo que Él nos va a dar. Pero eso lo podemos entender, mis hermanos, solo a través del amor que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque el amor nos ayuda a ver las necesidades del prójimo. Y no solamente verles, sino que tratar de cubrir esas necesidades. Como iglesia, mis hermanos, estamos llamados a ayudar al que necesita, a aquel que está pasando dificultades. Obviamente no se puede muchas veces porque somos muchos. <risa> somos una iglesia pequeña. Pero siempre he dicho con mis hermanos, con el equipo de trabajo, cuando se puede, se hace, se ayuda. ¿Por qué? Porque estamos llamados precisamente para demostrar el amor, no solo de palabras, sino con hechos, Amén. con acciones. El verdadero cristiano, mis hermanos, no solamente finge a través del vestuario, porque muchos venimos bien vestiditos, ¿verdad? Manga larga, las hermanas vestidos largos, se ve bien original, pero por dentro, ¿qué hay? Eso es como cuando usted va a comprar unos lentes, el original es estuche, pero lo que está dentro no. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a los fariseos? sepulcros blanqueados por fuera bien bonito pero por dentro el falso cristiano es así mi hermano aleluya gloria a Dios mi hermanito como está abrazo y beso y después por la espalda la cuchillada tremendo ¿por qué? porque le falta algo y es el toque de Dios, el amor de Dios en su vida le falta ese sello del Espíritu Santo en el corazón Ese sello que nunca va a ser borrado de nuestras vidas. Y repito, aunque estemos en lugares equivocados, el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender que no, es bien, no está bien lo que estamos haciendo. Dice el versículo 11, por favor. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. El cristiano verdadero, mi hermano, viene a la iglesia con diligencia. O sea, no esperan que le estén diciendo, sino que ya sabe lo que tiene que hacer. Domingos, tempranito, aunque se sea desvelado, pero tiene que ser, el diligente es hacer las cosas antes de que se le diga, antes de que se lo indiquen. El verdadero cristiano, mis hermanos, se alegra el día en que hay culto. Se alegran el día que hay que venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un encuentro con ese ser amado. Es ferviente, mi hermano, ferviente, entendemos la palabra ferviente. En el espíritu, venimos contentos, gozosos. A mí me agrada cuando los hermanos cantan con júbilo, levantan las manos y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vienen fervientes, vienen con gozo, vienen con alegría en el espíritu. ¿Por qué? Porque saben que vienen a adorar, vienen a servir a nuestro Señor. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que nos ha dado vida y vida en abundancia. El versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, mis hermanos, por grande que sea el problema, por difícil que sea la dificultad, nosotros tenemos el gozo y la esperanza en que Cristo Jesús nos va a sacar de la tribulación, como dice ahí. Sufrido en la tribulación, sufrimos, pero el gozo no se pierde. Pensamos cómo voy a hacer para salir de este problema, pero con la confianza y la seguridad que Cristo Jesús nos va a sacar en victoria. Tenemos la esperanza que Él no nos va a abandonar nunca. Si hasta hoy hemos salido victoriosos gracias a Él, pues en el futuro o en el presente, problemas que podemos estar pasando, Él siempre nos va a sacar en victoria. Pero tenemos que estar seguros, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro papá. Dios a su hijo, Dios lo más valioso, no nos puede dar... La salida de ese problema. Claro que sí. Tenemos que ser constantes en la oración. Un cristiano que no es verdadero, mis hermanos, en los momentos de la tribulación, desaparece. Y no solamente de la iglesia, se pierde de la oración. He escuchado cuando dicen, Dios, a mí no me oye, Dios no me respalda, no tiene sentido ir a la iglesia. Me dijeron esas palabras y qué triste es. Dios te ama, le digo. Y si te pone problemas porque te está probando, mejor que no me ame, me dijo. No sabes lo que estás diciendo, le digo. No sabes lo que estás diciendo. Tenemos que ser constantes en la oración. En los problemas oremos. En momentos de felicidad oremos. A veces en los problemas oramos, pero en momentos de felicidad se nos olvidó la oración. Mi hermano, tenemos que ser constantes en la oración. Dice el versículo 13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Este este versículo está bastante... Compartiendo para las necesidades de los santos. Mis hermanos, ¿quiénes son los santos? El pueblo de Dios. Nosotros. Si nosotros vemos a un hermano, a alguien que Dios ha santificado, ¿será que le podemos ayudar? O no le queremos ayudar. A veces podemos, pero no queremos. Ay, ¿Para qué se mete un problema? Pues hay que ver cómo hace. Eh, ve, nadie lo mandó. A veces, escucha esa. Ve, nadie lo ha mandado. Ahora ve. hay que ver cómo hace. Mis hermanos, nosotros estamos llamados a compartir, a ayudar a aquel que lo necesita. ¿Por qué? Ahora es Él, mañana podemos ser nosotros. Hay un dicho: hoy por ti mañana por mí y repito no es que vamos a ayudar para que me ayuden porque es Dios quien nos va a respaldar, Dios quien nos va a sacar dice practicando la hospitalidad mi hermano esto de la hospitalidad es bien delicado porque para esto de la hospitalidad hay que ser transparentes hay que ser sinceros ¿por qué? porque aquí en la iglesia mis hermanos Todos somos rectos y correctos. Solo la auruela nos hace falta, ¿verdad? Y las, las alitas. Aquí en la iglesia, pero en la casa. Cuando tenemos visitas, pase adelante, hermano, siéntese. Y aquí ya está la comidita, ahí le, le servimos. Eh, hemos hecho limpieza para que encuentre todo limpio. Si se va a a dormir, le preparamos la sala bien bonito. ¿Por qué? Porque sabemos que solo es un día, quizás. Pero si llega a quedarse, ahí todo cambia, ¿verdad? Esa sonrisa ya me... Mire, aquí están los detersivos para que haga limpieza, aquí está la que comenzamos. Aquí está la cocina para que usted cocine. Mire, yo vengo a las dos de trabajar, cuando venga creo que me puede, ya cree, cree que me puede preparar la comidita. O sea, ya no le tratamos como invitados, sino que como que está a nuestro servicio, ¿verdad? hay diferencia cuando hay invitados yo nunca he visto cuando llego a, o que me invitan a un lugar que haya en discusión en la familia paz y amor en ese hogar qué bonito ¿eh? así quisiera yo vivir le digo a mi esposa pero la pregunta es y cuando nosotros nos vamos a continuar a eso o habrá un, un cambio ahí entonces no somos originales porque lo original no cambia una ropa original, los colores no le cambian cuando usted lo lava. Más Algo que no es original, primero lavaste y le quedó. <risa> 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 Mis hermanos, el apóstol Pablo aquí lo que nos está pidiendo es que seamos originales donde quiera que nos encontremos. No solamente en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que ser originales, no, no cambiar, no ser como el camaleón aquí un color, aquí de otro color y según la conveniencia nos comportamos muchas veces un verdadero cristiano, mis hermanos va a ser cristiano donde quiera que se encuentre aquí oramos por las comidas en los restaurantes cuando nos invitan a comer oramos por la comida Padre gracias por la comida, amén y viendo que nadie los esté viendo ¿verdad? mis hermanos, un cristiano así como ora aquí Así como ahora en su casa, también los restaurantes. Pero muchas veces nos da vergüenza, ¿verdad? No somos cristianos originales. Porque nos avergonzamos del Dios Todopoderoso que nos está permitiendo estar sentado en esa mesa preparándonos para comer esos ricos alimentos. No, mi hermano. Un cristiano verdadero, repito, no cambia. En todas partes se comporta igual. En la casa... Repito, mis hermanos, cuando hay invitados, somos diferentes, pero cuando ya son un hóspede, ya cuando lo estamos eh, hospedando, ya ahí verdaderamente se dan cuenta no quiénes somos, ¿verdad? Quizás el primer día, segundo día, hacemos el esfuerzo por no pelear, ¿verdad? Ya después, como ya es parte de la familia, hay que sepa lo que somos. Y ahí es donde dicen, el hermano Noel, y en la iglesia no es así allá bien sonriente y aquí como le habla a la esposa uy qué pena el hermano ¿por qué? porque no somos originales si aquí me puedo dominar si aquí me puedo controlar ¿por qué en la casa no? se puede pero no queremos y entonces sin darnos cuenta mi hermano estamos cayendo en un error ¿por qué? porque solamente estamos imitando a los cristianos y no estamos siendo verdaderamente cristianos como Dios manda, como Dios pide a los hijos, ¿cómo les tratamos aquí? Ay, mi amorcito, ya vas a comer, crea Y en la casa, se me sienta y come ya. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos o no queremos, fingimos que somos bondadosos, que somos amorosos. Hasta nos enojamos cuando alguien trata mal a otra persona, ¿verdad? Qué injusto es. El hermano Noel no tiene que comportarse así. Qué barbaridad. Pero saliendo de aquí, ¿cómo se comporta él o ella con las demás personas? Quizás igual o peor. Seamos originales, mi hermano, seamos originales. Porque en Cristo Jesús nosotros estamos llamados a ser originales, no solamente a ser imitación. Sin la restauración que Cristo Jesús nos ha dado, nuestra vida no valía nada. Oigan, bien, nuestra vida no valía nada sin haber sido restaurado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero después de que somos reconciliados, después que somos restaurados por nuestro Señor, nuestra vida vale la sangre de Cristo Jesús. Amén. Valorémonos y cuidémonos. ¿Por qué? Porque nosotros valemos la sangre de Cristo. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso le damos gracias porque usted nos ha llamado, nos ha elegido para que seamos parte de su pueblo reconocemos Padre que a veces fallamos hacemos cosas indebidas hablamos cosas indebidas y como cristianos Señor estamos llamados a edificar y no a dañar no a destruir ayúdenos a amar a nuestro prójimo porque así como usted nos ha dado vida a nosotros también a ellos usted les ha dado vida así como usted nos ha restaurado también a ellos usted les ha restaurado ayúdenos Señor a ser amables bondadosos a ayudar a aquel que lo necesita Señor porque a través de esas acciones podemos nosotros Señor demostrar que usted puede cambiar, que usted puede transformar a aquel que le busca, a aquel que le ama, a aquel que le pone a su servicio, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser humildes, a no ser altivo ni orgulloso, porque el cristiano verdadero, Señor, sigue sus pasos, sigue sus huellas, se comporta como usted vino a enseñar, bendito Jesús. Y usted nos enseñó humildad, usted nos enseñó mansedumbre, nos enseñó obediencia, nos enseñó a amar aún a nuestros enemigos. Porque nosotros, dice su palabra, a causa del pecado éramos enemigos suyos, Señor. Mas usted, aún siendo enemigos, entregó su vida por amor a nosotros. Ayúdenos a amar a nuestro enemigo, Señor. A amar a aquel que nos daña, a aquel que nos ofende, a aquel que nos trata mal porque su palabra nos dice, bendito Dios, que tenemos que aprender a vencer el mal haciendo el bien. Ese es nuestro deseo, Padre, vencer el mal con el bien. En este momento, Señor, pongo en sus manos las necesidades de mis hermanos, esas dificultades por las cuales pueden estar pasando, necesidades terrenales, necesidades espirituales, sea usted, santo y buen Dios, ayudándonos en cada una de ellas. Ayúdenos a compartir su palabra. El amor nos ayuda a preocuparnos por aquellos que hasta este día no le han recibido a usted como señor y salvador de sus vidas. Su amor nos ayuda a entender que usted nos ha llamado para que podamos edificar a aquello que está dañado. Porque en usted puede ser restaurado. Su poder es grande, su misericordia es grande, Señor. Y suplicamos por aquellos que aún no han recibido esa restauración para que se esté restaurando sus vidas, sus familias y que ellos también puedan glorificarle a usted. Mi hermano, nos ponemos de pie y cantamos esta linda alabanza. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. cuatro